0: Mến chào mọi người đã trở lại số phát sóng audio của LiThia. trong phần một mình đã đem đến khá nhiều đầu sách, hay dành cho các bạn xung quanh chủ đề tìm hiểu về cuộc sống thực sự dưới thời phát xích Đức. Và sau đó mình nhận ra rằng những cuốn sách mà mình giới thiệu tuy có số lượng rất nhiều và vô cùng phong phú về thể loại, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ cho một chủ đề vốn đã quá nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi như là Thế chiến thứ hai này. Vì vậy mà bài viết này. Chính là một phần bổ sung tiếp tục để các bạn có thêm nhiều những đầu sách hay và tâm đắc cho bản thân của mình trên con đường tìm hiểu cuộc sống thực sự tại Đức vào khoảng thời gian ấy nhé Và cũng xin có một lưu ý nho nhỏ rằng những cuốn sách mình giới thiệu dưới đây là những tác phẩm mà mình đã chiêm ngưỡng qua. Vì vậy, Đức có khả năng trong tương lai mình lại tiếp tục đọc thêm mấy đầu sách nữa liên quan đến chủ đề này và lúc ấy biết đâu chúng ta sẽ lại được kết nạp thêm nhiều ấn phẩm tuyệt hay nữa thì sao? Chắc chắn nếu đã đọc thêm những tác phẩm mới, mình sẽ tiếp tục làm nữa một tuyển tập cho mọi người. Số 7. Từ việc Berlin Chúng ta lại bắt đầu phần 2 của chủ đề bằng một cuốn sách với cái tên rất đẹp. Từ việc Berlin, một câu chuyện được pha trộn của những trải nghiệm bản thân và tiểu thuyết văn chương hư cấu của nhà văn Christopher Isherwood khi ông đã có một khoảng thời gian làm việc tại nước Đức đế chế từ 1930 đến 1933. Một bản nhật ký ghi lại cuộc sống. Lối sinh hoạt và con người Berlin đương thời cùng với sự hiện diện của đủ mọi con người từ nhiều quốc tịch khác nhau trên thế giới. Những quán bar đêm, hòa nhạc cùng với chất cồn và tình ái tạo nên một kiệt tác nghệ thuật tráng lệ tại thủ đô xa hoa nhất của đế chế. Thế nhưng mạch truyện theo từng chương đã không còn giữ được những đường nét tươi sáng, hài khoa nữa. Từng chương sách đi theo từng dấu mốc thời gian mà tác giả đã trải nghiệm. Khi giọt rượu đã cạn, những ngọn đèn khuya đã tàn và những người bạn thượng lưu không còn lùi tới. Nó từ từ mở ra nhiều góc khuất của thành phố, đời sống phóng túng, tư duy suy đồi, bị kìm kẹt và bạo lực luôn chờ trên những con hẻm vắng và vỉa hè công cộng của thành phố. Lời giả từ thủ đô đế chế là một tiếc núi cho sự suy tàn của thành phố khi bàn tay nhúng màu quân việc của phát xích lên ngồi. Số 8. Những ngày cuối cùng của Hitler Một ấn phẩm rất thành công của tác giả Trevor Hoover khi dẫn đưa người đọc đến với một trải nghiệm hoàn toàn mới và chân thực khung cảnh về cuộc biến đổi của tổng bộ chính phủ phát xít trong những ngày cuối cùng tại Berlin. Qua cuốn sách phi hư cấu này, độc giả sẽ được nhìn ngắm một cách rõ ràng và kỹ càng nhất từng nhân vật quan trọng và cộm cán trong triều đại quốc xã của Adolf Hitler và những sự thay đổi và tính cách và tâm lý của họ. Vào những ngày cuối cùng mà đế chế thứ ba còn thoa thấp thở trước sự tấn công điên cuồng của Hồng quân Liên Xô, từ phía Đông và Liên quân Đồng minh nhung nhút khắp nơi trong toàn lãnh thổ đế chế. Albert Speer, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Wurin hay Martin Bormann. Những cá nhân chủ chốt và là cái tự vững chắc nâng đỡ gã quả sĩ áo tiến từng bước thận trọng, nhưng vững vàng đến với cái ngai vàng quốc trưởng. Những lời lan mạ, hiệu lệnh vô lý và những hành động bí ẩn của quốc trưởng không chỉ khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên mà bản thân nó, cũng đã khiến rất nhiều thành viên quốc gia thời điểm ấy phải tròn xe mắt vì những suy nghĩ táo bạo của gã thợ dẻ áo quốc. Và ở cận kê của cái giây phút sật đổ, Chúng ta sẽ có dịp được thấy rõ hơn bản chất thực sự và những toàn tính trong hàng ngũ chính trị gia, tướng lĩnh Đức, ai một lòng trung thành và ai quyết tâm bội phản. Tất cả những câu hỏi thắc mắc và những câu trả lời sẽ gói gọn vào trong cuốn sách những ngày cuối cùng của Hitler. Và sẽ từ từ gỡ bỏ những mớ hỗn độn của một lịch sử xa xôi, đem đến cho người đọc những cái nhìn chân thực và sống động nhất. Peace, mọi người có thể xem thêm phim đế chế sập đổ. 2004 của Đức, miêu tả khá chân thực và bám sát vào nội dung của cuốn sách số 9, nửa kia của Hitler, một nhân vật, hai nửa cuộc đời. Một cuộc đời chân thực về một gã độc tài khét tiếng thế giới và một cuộc đời của một gã người Đức hiền hòa, nằm nhẹ nhàng trên cái ghế sofa và tận hưởng những phút giây được ngắm người đầu tiên bước chân lên mặt trăng là một người Đức tài năng, một Adolf Hitler. Có cuộc sống bão tố tuổi trẻ dẫn đến những tư duy ma quái và nó trực tiếp gây ra những hệ lụy cho cả nhân loại. Một con người nhưng hai cuộc đời được Eric Smith Cứ cấu thành một câu chuyện đang xen vào nhau và đưa cho người đọc góc nhìn mới về con người của gã áo quốc nếu như gã không trở thành quốc trưởng của nuôi Đức. Lấy dấu ấn là ngày kết quả kỳ thi đậu vào trường mỹ thuật để tạo nên một ngã rẽ của cuộc đời gã người áo. Một Hitler trượt vào trường mỹ thuật, thất vọng và chán trường. Hắn bắt đầu cuộc sống khó khăn của nhiều bao gã thanh niên ở Đức và trượt dài trên những thất bại, trầy trực của cuộc đời. Và những sự kiện sau đó là những câu chuyện kinh khủng mà chẳng ai đủ dũng cảm để kể đến lần hai. Còn Adolf, một gã thanh niên vừa được trúng tuyển vào trường, lạc quan và yêu đời. Những tháng ngày sau đó gã được sống và tận hưởng niềm hạnh phúc của một chàng thanh niên bình dị nhưng đầy cuốn hút, đáng yêu. Gã được nếm trải và từng bước chinh phục mọi dấu ấn cuộc đời cũng như những dư vị của tuổi trẻ. Nghệ thuật, tình dục, đàn bà, chiến tranh và sự nổi tiếng trước khi đến Mỹ và sống như một công dân bình dị. Số 10, mắc bi kịch của chúng tộc thượng đẳng. Chắc bạn đã cảm nhận được độ gắt khi đọc qua cái tên sách thôi phải không nào? Lìa thì tôi sẽ nói thêm một chút thông tin thú vị cho độc giả về những sự kiện liên quan đến cuốn sách này. Năm 1945, khi quân đồng minh đã tràn ngập và chiếm được nước Đức, quốc gia của đế chế ngàn năm chính thức sập đổ. Nhưng sự thật thì chỉ sập đổ trên lý thuyết mà thôi. Thứ phía đồng minh tìm thấy được trong quốc gia này là vô số hệ lụy kinh khủng mà chế độ quốc xã đã ám ảnh trên mọi tầng lớp dân chúng Đức. Những trẻ em bị nhồi sọ miệng lùn nghèo ngao hát những bài hát cổ động phát xít. Hàng trăm người Đức tội nghiệp bị treo cổ với cái bản có mấy dòng chữ tôi là lũ phản bội vật khi quay lưng lại với đế chế. Những trại tập trung với xác người chất thành núi. Và tệ hơn nữa, hàng trăm thậm chí hàng ngàn phụ nữ Đức bị biến thành một cổ máy sinh đẻ công nghiệp và có hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ ra đời thuần chủng Aryan. Mục đích của chúng là gì? Mắc tên thật là Konrad von Kepner Show, là đứa trẻ được đẻ ra trong một chương trình bí mật của chính phủ độc tài với sứ mệnh là những ông hoàng của nước Đức. Kế tục do duy trì chế độ phát xít nhằm làm cho đế chế thứ ba tồn tại đến muôn đời. Dự án được triển khai bởi Himmler dưới sự phê duyệt của Adolf Hitler qua việc nhân giống từ những cặp nam nữ có đặc điểm của một chủng tộc thuần chất Đức, môi đầy, tóc vàng khoe, mắt xanh lơ và giọng nói trầm ấm. Để tạo nên một thế hệ kế tục vô địch Mắc sống một cuộc sống mà tuổi thơ bị tước sạch hoàn toàn Bị nhồi sọ và dần trở nên cùng tính Nhưng rồi thì bản chất của loài người là sự thiện lương và khao khát hạnh phúc Không ai có thể biến một con người thành một cổ mái máu lạnh được Và rồi độc giả sẽ lại phải theo chân mắt trên con đường đấu tranh Để có thể tìm lại được bản ngã tự nhiên và thuần túy nhất của loài người Và trong những bước đường chối bỏ bản chất phát xít trong con người khán giả sẽ phải xuyết xoa trước tài năng của nhà văn Sarah cohen Và đừng chừng chờ mà hãy nhanh tay sở hữu nghe một cuốn để có thể biết được đoạn kết nhé. Số 11. Nghệ sĩ Dương Cầm Gio Đây là một cuốn sách được viết dưới dạng hồi ký của tác giả Lady Slug một nghệ sĩ chơi piano người bà làng gốc Do Thái. Đọc qua hồi ký, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được cuộc sống địa ngục và khổ ải của người Do Thái dưới chế độ quốc xã. Sự cai trị vô nhân đạo và lũ sĩ quan mất tính người đã gây ra cái chết cho rất nhiều người Do Thái ở Ba Lan. Qua cuốn sách, ta có thể thấy được một đất nước Ba Lan lầm than dưới sự cai trị của Đức. Sự khắc nghiệt và phân biệt chủng tộc nặng nề, sao đậm đã gây ra một vết thương quá đau đớn cho tác giả. Khiến cho gần như cả đời của ông không thể nói được bất cứ điều gì về những trải nghiệm mà chính bản thân mình đã đi qua. Nó quá khủng khiếp và kinh hoàng. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến từng người Do Thái bị đẩy đi trên các xe lửa đến phòng hơi ngạt. Những người khác sống trong trại tập trung thì bị coi như loại súc vật, bị bắn, bị giết nếu như chứng mắt, lũ sĩ quan và còn gì là không thể đáng kinh tởm hơn là cái đói ăn. Cái giúp nát trong các trại tập trung đã khiến nhiều người Do Thái mất đi nhân tính và bản chất tốt đẹp của chính mình. Chỉ sau rất nhiều năm, con trai ông mới có thể mạnh dạng để xuất bản lại cuốn hồi ký chứa quá nhiều việc kinh khủng mà người cha đáng thương của mình đã từng trải qua. Bộ phim The Vianis 2001 ra đời dựa trên gần như toàn bộ cuốn hồi ký này. Mọi người cũng có thể xếp để thưởng thức nó. Thế là chúng ta đã đi qua và cùng tìm hiểu 11 cuốn sách hay nhất nói về cuộc sống của người Đức tại chính đế chế Đức ngàn năm. Bạn đã đọc cuốn sách nào rồi? Nếu đọc hết rồi thì chúc mừng bạn vì chúng ta có cùng sở thích. Còn nếu chưa đọc thì hãy nhớ đọc đi nhé, sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người.